0: Salut! Suntem în ultima seară a refugiului, fain și simplu. refugiu pentru minte, trup și suflet pe care l-am făcut aici în Apuseni, la Hodinarium. Suntem la focul ăsta mic, la care încercăm să facem un podcast cu Horia Simon. Horia este, nu știu cum să-l prezint, pentru că, în primul și în primul rând, mi-a fost coleg de clasă, am crescut împreună. Apoi drumurile noastre s-au despărțit doar pentru că uh, el a rămas să-și caute un trai mai bun în, uh, și când vorbesc de trai bun nu vorbesc de o viață de asta uh, neapărat uh, însemnată din punct de vedere material, un trai bun în a căuta mâncare bună și uh, un fel de întoarcere. Ar Omului la, la natură Din punct de vedere gastronomic Salut Horia, mulțumim fain că Salut, Ai făcut focul
1: Pentru experiența asta de două zile Da, lifestyle ar fi cuvântul Care înglobează toate astea În minunata mm-hmm. limba engleză În limba română ar fi mod de viață mm-hmm. Sau așa cumva, nu cuprinde cumva, Cred că nu avem un cuvânt Care să cuprinde toate astea Importăm ce putem, eu nu am eu n-am vrut să import ingrediente, adică până la un punct eram super extaziat când am început meseria de bucătar și tot timpul am dorit, asta era provocarea, adică acum vreo 15, 18, mm-hmm. 20 de ani nu aveai accesul asta, cred adică, să fim serioși, nu, nu era. Peștii ăștia pe tot loc, cu ingredientele astea din Asia, uh-huh. nu știu, foie gras, sau, erau lucruri fine și rare. Uh-huh. Și atunci asta era dorința, nu numai a mea, a tuturor. Să, trebuie să gătim cu ăla, ai folosit nu știu ce sos de soia, nu știu uh-huh. ce minuni. Și după vreo șase, șapte ani, am avut norocul să experimentez Bucătăria Hoinară, proiectul Uh, acela în care am mers din poartă în poartă și ne-am rugat de cineva, necunoscut, evident. Efectiv, găteați în curțile oamenilor. Găteam în curțile oamenilor, dar nu era ceva legat de teroar și de ce avea pământul respectiv. Adică am gătit la... într-un stat în Cărbunari, pe clisura Dunării, salată de, de ananas cu creveți la o tanti de 8-8 de ani. Uh-huh. După aia homari, nu știu pe unde. Adică era o chestie în asta foarte pestriță, cumva, dar... Toată zăpăcea la aia de câteva săptămâni Numai într-o tură Câteva săptămâni am tot făcut mai multe tururi pe toate părțile țării Mi-am dat seama că Puteam să punem și altceva în locul ăla în locul de homarul respectiv uh-huh. Și că na, mai vedeai prin curțile oamenilor una alta noi mai știam de acasă că noi leni și maramureșeni Nu suntem așa rupți de, de vatra noastră Dar cumva faci tot timpul o buclă până te întorci, Mai pleci un pic și te întorci. Și atunci mi-am dat seama, cumva, uite, ar trebui să să vedem lucrurile astea și în altă perspectivă. Apoi a urmat alte proiecte vis-a-vis de meseriile oamenilor și românilor și cumva mai tare mi-a modelat ideea asta că trebuie să, să încerc să, și să încep să lucrez cu... Și am început să citești despre vin și să înțelegești cuvântul teroar uh-huh. și să mai iei și altfel de lucruri. apropo
0: de teroar, am ceva... Uh, Licoare de pentru despre carul limbii. Da, da, <laughs> da. Stai un pic, că mi-am pus aici paharelele.
1: Da, așa. Asta e locul la pescar nu pentru momeală, da. da?
0: Asta e un vinars din teroarul ăsta A, din, da, din exact. Napuseni. Da, exact. să vedem. Atent. Adus de fata primarului. Domnul primar o trimis-o. O zic că suntem aici. Și
1: atunci ce să zic? Și-o s-o s-o trimis un
0: vinars. Că... Țuica Napuseni se numește vinars.
1: Să trăiască fata primarului, domnul primar și toată familia lor. A, așa. Exact. Bun. Și așa evoluează lucrurile, că dacă încep să le faci în ce, în ce mai bine se numește evoluție. Practic pentru tine a fost
0: o călătorie. Da. A intrat prima oară în bucătărie. mi povesti povestit de foame, pentru că efectiv trebuia să trăiești.
1: Aveam un job, mm-hmm. lăveam, l-am După aia nu mai am vrut să l fac, era o chestie mm-hmm. de tranziție ca la americani, tot americanii ospătari și bucătari cât uh-huh. timp își fac facultatea și cumva așa trebuia să fie și pentru mine și apoi evident din... nu neapărat și bun acum dacă era din motive pur e, economice, din rațiuni pur economice cumva m-aș fi descurcat, dar cumva și-mi plăcea mai mult în partea asta că nu mă vedeam zi de zi în administrație publică, tehnocrat fiind deci după cum îmi spuneam, uh-huh. noroc, nu, m-a, nu m-aș fi văzut și nu mă vedeam nici atunci prin primării plimbând mapa cuiva sau făcând... nu, nu, cumva... Dar terminat? Tehnocrat, studii europene. Studii europene. Da, am mai insistat cu un master după aia, tot în zona asta administrativ, politică și uh-huh. așa mai departe. Și după aia mi-am dat seama, a doua era o reconfirmare, că nu-i ceea ce-mi doresc eu. Uh-huh. Și deja din ce în ce mai mult primeam joburi mai solicitante și mai ofertante financiar și mai uh, challenging în domeniul meu. Și atunci am tot acceptat chestia asta, meseria uh-huh. de bucătar. Am intrat în hotel și tot așa, hotelul fiind un fel de în afară de barcă, dacă mergi pe barcă, unei legiune legiunea străină, uh-huh. legiunea autoctonă, e munca în hotelărie. Și atunci cum am trecut printr-o perioadă ăsta astea îndelungată și mi-am dat seama că asta trebuie făcut, trebuie să-i întoarcem înapoi, pentru că toți marii șefi, dacă stai să analizezi, toată lumea, toți lucrează cu teroarul propriu, cu pământul, cu ingredientele de acolo și atunci cam asta e...
0: Dar pentru tine o farfurie uh, bună, ce înseamnă? Care arată bine, care uh, are un gust excelent. Tu pe, pe ce pui accent Uite, când o să pui o farfurie un în
1: forța unui om? Uh, pe o Încă noi, în bucătăria românească, bucătarii, profesioniștii, uh-huh. uh, facem totul pentru a ne demonstra nouă ceva și altora. Uh-huh. Pe când dacă te duci în Italia, în Grecia și unde mergem și mâncăm bine și ne place, toată lumea Toți bucătarii de acolo sau tavernarii, ei ei facilitează, de fapt, asamblarea unor ingrediente foarte bune. Adică ei, cumva, sunt numai niște mijlocitori de a-ți aduce ingredientul din starea lui pură, foarte puțin procesat într-o stare finită. Deci, cumva, noi nu facem chestia asta încă. Cumva, orice dish finalizată e opera mea. Cumva, știi? Nu... Asta se numește fonfleu, nu? Sau... Da, și multe, ego și... Uh-huh. Da, sigur, e munca ta, poți să faci tot felul chestii, dar noi nu ne... nu ne, nu ne dedicăm ingredientului. Ingredientul să fie bun și simplu. Un Italia cu roșii, ulei de măsline și încă o chestie, mănânci uh-huh. șapte lucruri variate, bune, diferite și ți le face de la o tântiță la poartă uh-huh. până la cel mai mare șef bucătar, care are stea Michelin. mijlen. Uh-huh. Tot cu aceleași lucruri se laudă, tot cu aceleași lucruri Iese în față și tot același lucru promovează Noi cumva încă suntem în faza în care încercăm să fim noi Produsul finit. Bucătării din România. Bucătare să din România indult, se din și Să pună da, cumva da. deasupra mâncării. Ceea ce e și normal, pentru că până acum, dacă n-am existat, e o etapă, știi? Uh-huh. Dar cumva asta observi și atunci nu, nu, nu așa trebuie făcute lucrurile. Că... Adică tu spui că trebuie un fel de. atunci când
0: ești în bucătărie, îți trebuie un fel de zmerenie și mâncarea să fie mai importantă Absolut. decât cea la care o face.
1: Absolut. Ca și în orice. Ca și în, uh-huh. ca și în orice. Ce scriitor mare are, are scris o carte despre el? sau nu uh-huh. înțeleg nimeni nu a luat premiul Pulitzer despre, adică, nu știu, aproape mai puțin Hemingway care uh-huh. așa e semi-bi- semi-biografic câteodată, uh-huh. dar în rest adică, nu, nu-i despre tine când faci uh-huh. un lucru, că adică tu ești în dita mai oala asta mare a gastronomiei mondiale, acum că se deschid porțile uh-huh. avem uh, ghiduri care intră în România și... și asta zic cum arată
0: pentru tine o farfurie care să te reprezinte ca, ca șefurie?
1: Uf, complicat. Evident că trebuie să fie un produs local. Uh, trebuie să fie simplu. Deci, repet, depinde de starea în care ești și uh-huh. de momentul în care ești. Da? Dacă totuși ești la o sindrofie, vrei să fii și tu îmbrăcat bine uh-huh. cu ghilimele, dar dacă nu, dacă mâncăm așa în familie, poate să fie simplu. Trebuie să fie niște ingrediente foarte bune. Uh, pe cât posibil să fie locale, asta e foarte important, pentru că deja începem să avem și... Uh, pentru că și apreciez foarte mult food waste-ul, adică apreciez lupta împotriva food waste-ului, nu trebuie să fie, să dea apă din afară. Adică astea ar fi cele trei puncte importante. Știi? În rest, cam asta bucurie, trebuie să ducă. ce
0: îmi place mie la, la tine, e faptul că tu, în momentul în care ți-ai dat seama că ăsta, ăsta e sensul tău ca, ca bucătar, în a reconecta omul de aici cu... Mâncarea, nu știu, care vine din pământul de după gard sau da. pământul uh, locului. Uh, îmi place că tu când te-ai apucat de treaba asta, practic n avei de unde, nu, existau, nu prea existau producători locali, nu prea existau brandurile astea autochtone. Nu există nici programele astea fabricate în România. Nu exista nimic. Oh. Nu, exista nimic. nu exista nimic. Cum nu ai nimic. plecat? Cum ai găsit ingredientele? Și ce
1: ingrediente ai găsit? Deci cumva... Să încerc să-mi, să-mi aduc aminte, cred că care a fost momentul de declic. A, nu știu, mergeam după Ciuperci. Încercam uh-huh. să găsim, după aia ne gândeam cum să facem să ajungă chestia asta legală în farfurie. Uh-huh. Și în restaurant, și cu acte, și să aibă o transabilitate. Mai ales când vine vorba de Ciuperci. Îți dau uh-huh. un exemplu care poate să fie... Bolunde, cum se spune, exact.
0: adică atunci, o, trăvitoare. E,
1: o trăvitoare Și atunci am mers pe fir și am întrebat DSV-ul Și am aflat că totuși există unul care face business Dar care nu era de, dedicat uh-huh. pentru România Adică se colegeau de aici și evident Mergeau pe o altă piață Și am mers la, și am bătut la ușă și Uite, aj trebuie să și, și ciuperci, pleacă mă de aici, că le dau cu 50 mm-hmm. de euro afară și nu pot să ți le dau că explicam și faptul că trebuie să fie sustenabil financiar pentru mine, că dacă iau ceva cu sute de lei și pun încă lângă încă ceva cu sute de lei, cu cât pot să vând farfuria cuiva să și bucure mm-hmm. de ea, că despre asta e vorba, adică să nu fac mâncare pentru mine și pentru social media, știi? Mm-hmm. Și am găsit un ciupercar odată și aveam pe cineva cu laptele și după aia am găsit pe cineva care presează ulei la rege și într-un, într-un restaurant în care am Acum vreo 5-6 ani am făcut un prim restaurant în care am făcut conceptul așa, integrat, cu produs local, cu băcănie integrată, cu seara producătorului, adică o dată pe săptămână uh-huh. aduceam pe culegătorul de ciuperci să stea cu noi în restaurant uh-huh. să ne povestească, noi făceam mâncare, că aveam vânătoare de trufe, că discutam uh-huh. de chestia asta, Eșam din restaurant, mergeam cu clienți, ne întorceam înapoi cu trufele găsite și așa mai departe. Și rând pe rând se adună. Dar cumva tot timpul când apare, când apare un trend dintre ăsta, cred eu am observat, există totuși o, există în aer chestia asta cumva, că adică nu am gândit-o numai eu, e a, așa se mișcă timpurile, așa se mișca, mișca lucrurile. Și atunci mai a apărut cineva care zice, ok, și eu aș vrea să, și eu știu pe cineva cu brânză, m-am dus și la o fabrică mai mare de brânză, bă, te aș ceva din lapte crud uh-huh. numai, și din, nu numai din pasteurizat și Na, și așa apar, apar oamenii, după aia scriu ei și după aia stai și faci pe Facebook Pentru că ăla era, știi, reclama numărul unu, de să face reclamă am numărul unu a era Știu că între Crăciun și Revelion, când eram mai liniște, șase zile, asta făceam, mi-am și găsit, mi-am închid și mi-aduc cam mine zis, mamă, cu pește, cu păstră, v-aduceau de nu eram Asta era bucuria că într uh-huh. un anul nou, că am găsit pe aia fabulos cu pește. i avea stat să treacă primele două zile din ianuarie, să pot să-i pe aia, să nu mă certe, știi? Dar în ce fel schimbă produsele astea
0: ale localnicilor? Gustul mâncării, nu știu, împățișarea ei, energia ei. Tehnic
1: vorbind, strict tehnic și uh, pe bază de cercetare, este un studiu făcut de uh, Universitatea din Copenhaga și are vreo 15 ani studiul ăsta. În care, pe care îți luați eșantioane de oameni de la 3 la 5 ani, copii la grădini, la școală și mai departe, și străiniți cu un meniu special dedic, uh, dedicat și calculat și uh, local. Adică, uh-huh. în Danemarca, secar, carne de ren, multă ciupercă, multă floră spontană, chestii dintre astea. Și li se luau parametrii medical săptămânal există pe platforme mm. online, se găsește. Foarte pe scurs a demonstrat că mâncând local și ingredient și autohton și dintr-un areal restrâns de unde ești tu, cumva îți îmbunătățește starea și tu ai o, ai o conexiune, pentru că ei spun că marile migrații de populație s-au terminat, adică acum o să fie unele din cauza problemelor și mai migrăm mm-hmm. noi prin Italia, dar marile mișcări de populație în istorie s-au cam terminat. Și cumva de-a lungul timpului dezvolți o relație cu, cu pământ. că adică, pe scurt, un muntean nu o să poată să fie toată viața sănătos dacă adoptă o dietă mediteraneană uh-huh. și cu ulei de măsline pentru că el urcă și coboară și are nevoie de o proteină, mai, mai mult uh-huh. sunt de protein și așa mai departe Și oamenii și asta au reușit să demonstreze, că inclusiv la copii se reducea semnificativ ADHD-ul și chestii să Doar mâncând
0: produse locale. Sau mă, mă rog, mâncăruri uh, făcute cu ingrediente locale, zici.
1: Da, da, exact. Dacă doar din teritoriul respectiv. Și asta e absolut minunat. Și în demonstrat științific. No, Mi se pare foarte tare. Deci, acum demonstrat studia. științific. Există Universitatea din Copenhaga, 50 cercetători. Se, au și, au și uh-huh. uh, manifestul ăsta se termină cu uh-huh. The New Nordic Diet uh-huh. pe care l-au adoptat acești mari șef bucătari în, care au schimbat fața gastronomiei uh-huh. în ultimii 15 ani din, din, din Nord. Și îi demonstra științific în acest moment. Adică nimeni nu poate să mai aibă dubii despre chestia asta. Poate să te ajute, adică dacă mergi, faci o cură de mediterană, uh-huh. da? Dar tu când revii înapoi, trebuie să revii la, la starea ta naturală.
0: Asta mi-aduce aminte de o, o lideră spirituală din India, care se certa, îl certa pe Bill Gates, care spunea că Uh, plugurile, de exemplu, n-ar mai trebui să existe, n-ar mai trebui lucrate pământurile cu plugurile pentru că țin de, de istorie și al certa pe Bill Gates și spunea că ceea ce nu înțelege Bill Gates sau ceea ce nu se vede în calculele lui economice uh, nu se vede energia asta pe care de secole, de milenii omul o dezvoltă cu, cu pământul, lucrând pământul, cultivându-l, recoltându-l Absolut. și mâncând până la urmă roadele pământului.
1: Dar noi și avem, și părinții, și bunici, bunicii mei, aveau, se, se făcea și cultura pământului, era alternativă. Adică exista o grijă, exista un respect reciproc. Aveam patru parcele și trei se lucrau și una numai se, se ara. Uh-huh. Se se s-o înturcea brazda și păi de ce nu pui nimica? Păi trebuie să o hodinească anul ăsta, uh-huh. să se hodinească pământul. Uh-huh. Pentru că are nevoie să, da, să plouă un an pe el, să, să întoarcă pământul, să intre înapoi, nu știu ce intră, larve, uh-huh. ies pe acolo și, îl, îl, și Și tot timpul din patru parcele, trei erau lucrate și una se hodinea, sau, da? sau culturile alternative, da? Tot, toate au o noimă, totul avea o noimă, se tăia găina dată pe săptămână și făcea supă, din care era supa pe găină, uh-huh. dar nu era supa cu găină, da? Și pe, după aia, pe care, din supă, se făcea un Cum nu
0: înțelegeam niciodată, eu de ce bunicul meu schimba în fiecare an locul în care, ținea,
1: în care creștea porumbul. Exact. Același principiu. Sau există, exista și există chestia asta și sigur că tehnologizarea așa, absolut pot demonstra multe alte lucruri mm-hmm. și să-ți faciliteze multe alte nu știu, chestii, o experiențe. Dar asta e o chestie nu știu, e o legătură, știi?
0: ce e cel mai periculos atunci când pentru tine pe care l ai văzut pe, care le-ai văzut pe toate în bucătărie. Ce ți se pare cel mai periculos pentru alimentația Pământ, pământenilor?
1: Când... a cel mai periculos. Uh, probabil faptul că o să ajungem să consumăm mâncarea să fie strict o chestie de nutri, nutrițională. Și să pierdem chestia, adică dacă fac un throwback la Soylent Green, filmul din 70 și mm-hmm. ceva care prezenta viitorul și toți oamenii mâncau biscuiți, mă că era suprapopulat cumva așa. Mm-hmm. Și este o scenă memorabilă în care ei au o sămânță de tomată și o plantează și o crește să are o singură, mm-hmm. singur fruct mm-hmm. și o servesc așa la modul cu tacămul, și o taie și se minunează la aia. Eu mi se pare că ăla e cam cel mai trist și tragic lucru care s-ar putea întâmpla pentru noi. Și mergem așa cu niște pagini între ăștia putine. Și crezi că
0: mâncarea procesată, care să, adică dacă te uiți așa în dieta, omului din 2021. În general pe pământ, mâncarea procesată este și o să fie din, și din ce în ce în mai foarte, s-a. foarte mare măsură.
1: Sigur, pentru că paradoxul e că sunt foarte mari suprafețe de pământ care se cultivă foarte intensiv, dar în același timp sunt foarte mari suprafețe de pământ pe care nu se cultivă nimic. Și dacă s-ar reechilibra chestia asta cumva, cred că ar... ne-am putea mm. trage cumva la semne parțial, dar sunt zone agrare și sunt zone metropolitane și, și pe lângă ele nimic, adică uh-huh. se fac rezidențiale sau rămân, cum vorbeaam astăzi, bălării, pe dealuri între 1300 de hectare. Adică
0: ce le recomandat oamenilor să nu, să nu mănânce sau să evite, să mănânce cât mai rar.
1: Păi, ține foarte mult de multe aspecte. Ziceam de chestia aia cu studiul ăla în care zicea că la, la americanilor le spuneau toți specialiștii că decât să mănânce mâncare procesată, mai bine mănâncă fructe și legume, chiar dacă sunt din culturi intensive. E niște diferențe adică foarte fine, E că adică da, modificate genetic uh-huh. și forțate. E că E mult mai puțin alea decât tot ce înseamnă ready meal-uri, burger, fries congelați uh-huh. și tot ce înseamnă chestia asta. Paste legată a fierte, sosurile legată în conservă. Deci a, acolo e, ăla e maximul. E, uh-huh. Deci de acolo orice elimini de acolo și înlocuiești cu orice altceva care nu e atât de procesat, e un pas înspre bine. Acum, nici vorbeam zilele trecute la un atelier despre afumare. Nici noi nu am făcut afumarea. Sunt studii care arată că afumarea homemade, da, de casă, e mult mai nocivă decât o afumare industrială făcută corect. Uh-huh. Pentru că tu mai pune acolo, își punea bunicul, slănină la fumătoare sau nu pe lângă că îl cu sare de la a madracului și tu îi o grămadă de mm-hmm. chestii că ții în baiți ăla și dacă nu, încerca încercat lui asta două trei mai mm-hmm. uitat de ea, să mai fuma mai tare. Tot o mânca și adică nu-i controlabilă chestia asta, mm-hmm. nici neapărat bunicii noștri nu, nu, nu au avut neapărat acces la cea mai bună uh, resursă, știi? Mm-hmm. Adică sau, o aveau dar nu știau ce să facă cu ea, știi? Și pentru că erau forțați să le conserve, conservarea însemna a fumare, sare și așa mai departe, care nu, nu sunt tocmai sănătoase, știi. Dar. Una peste alta, cred că acum am. În raport cu ce am putea mânca, ce cunoștințe avem și cât de prost mâncăm, acum stăm cel mai prost că din istorie. Deci, înainte nu se mânca bine, că nu știa, așa aia era, nu putea să te debarase. Nu avea nici informații și. Nu avea nici. Era iobag. Era iobag și venea stăpânul și trebuia să vină și îți lua ce mai bun uh-huh. și îți ce mai rău și nu aveai de unde, știi? Acum și ai, și poți, și ai informația care e absolut esențială. Mi se pare diferență între noi și celelalte specii, de fapt, e până la urmă. Și noi ai, ai informația și o văd în super, în super și în mall-uri, mămici care stau cu informația în mână, da? Ai un iPhone care se deschide universul, da? Uh-huh. Și se uită pe el în timp ce copilul lor mănâncă mâncare procesată, pentru că are o jucărie în el, știi? Și dacă îi zici ceva, și că nu știa. Și cum? 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 Nu știi, știi? Acum,
0: într-adevăr, există foarte multe informații în ziua de astăzi, dar există și foarte mult marketing. Da,
1: da, da. Iar, exact. Și cu exact cum și tu înțelegi și ai zis, am înțeles nota în care mi-ai spus că există mult marketing. Am pretențe la specia mea să înțeleagă marketingul ăla cu ce scop e făcut. Iar adică, iarăși, aici vine cum îți filtrezi informația, deci tot ce faci cu ea, știi?
0: Da, dar marketingul ăla lucrează foarte mult cu, cu emoții Și știi, știi ce, ce mi se pare foarte tare? Că marketingul ăsta te trimite să consumi, de obicei mâncare e, nesănătoasă, dovedit nesănătoasă. E, și tot marketingul ăsta după aceea vine și zice să faci sport, să, să faci mișcare, să...
1: Și tot aceleași companii cele exact. care
0: plătesc. Și cumva
1: da, e o roată că, care
0: se învârte și merge excelent.
1: Cred că acum doi ani, sau cu trei ani, citeam o chestie în care spunea că McDonald's-ul pentru prima oară în istorie cumva nu a fost pe break-avenă, cumva a mers uh-huh. un pic în jos, pentru că generația asta nu este millennial și cumva uh-huh. așașilor care vin după post milenial, uh-huh. nu știu cum se numesc ei, sunt foarte verzi și că cumva nu mai funcționează chestia asta și de aceea a început politica al lor în câțiva ani, a fost o cumpere o de startup uri prin lume uh-huh. care să tocmai pe chestia asta pe green, verde, uh-huh. vegetarian uh, dar tot să... pentru că aia urmează să fie următorul lucru da, de senzație bun de marketing îl acapărează de acum deci, rotița aia o să se învârte povestește
0: mi un pic despre... Pentru că e marketing care merge, iarăși, excelent pe zona asta de vegani. Uh, care e treaba cu veganismul, cu vegetarianii, cu mâncarea
1: vegetariană? Acum, tre- orice lucru are multiple perspective. Cea mai... prima și mai simplă și argumentul suprem din punctul meu de vedere pentru orice cetățean al planetei este e că cu cât mănânci mai puțină carne, iarăși vorbim de științific pe calcule, uh-huh. pe cu cât mănânci mai puțină carne, deci industria cărnii are impactul cel mai negativ asupra mediului. A se defrișează în mod constant, la modul cel mai abuziv tocmai ca să facă pășunii în continuu și așa mai departe. Uh, din punct de vedere al businessului, e foarte simplu. O vacă, nu știu cât face a 3-400 de kg de carne de proteină, îi trebuie minim un hectar să se învârte să facă din 10 metri pătrați de vreș de fasole și nu fermecat, uh-huh. face aceeași cantitate în proteină. Uh-huh. Deci cumva business-wise mergem în zona aia, aia o să fie viitorul, pentru că proteina vegetală se obține mult mai ușor și, și poluează mult mai puțin. Și poluează mult mai puțin. Deci ai doi factori foarte importanti care spun că asta e direcția. Trei la mână, suprapopularea. Planetele o să fie un factor și ei deja mm. devine o problemă. Deci nu o, să mai fie, nu o să mai fie vacă pentru toată lumea și porci și pui și așa mai departe, care să nu fie din plastic, probabil, sau nu știu, nebunii o să mai facă ei. Sau sintetic. Sintetic, exact. Și patru la mână și cred eu că e foarte important dacă luăm în sens invers de la individ spre macro, nu de la macro spre micro, e pentru că nu e foarte sănătos să mănânci proteină animală all day. Mm. Nu. nu poți să mănânci zilnic. Adică studiile îți spun că trebuie să mănânci maxim de 5 ori pe săptămână proteină animală Uh, deci ai 21 de mese teoretic uh-huh. Sportivii mai au mese intermediare Dar ai 3 mese pe zi, 7 zile, uh-huh. 21 de zile Îți recomandă să mănânci de maxim 5 ori proteină animală Aici punând la un loc și ouăle și brânza și așa mai departe Deci cam aici ai și iarăși oameni care au școlile alea făcute Și asta se ocupă toată ziua uh-huh. cu care ai, că Nu pot combate chestia asta Există excepții și excepții Dar în, vorbim în general Marea masă trebuie să țină de chestia asta Și atunci e simplu de ce
0: trebuie să mergi în zona... Da. Nu neapărat toată mâncarea vegană e și
1: sănătoasă. Nu, absolut toată, toată mâncarea, vege... mâncarea vegetariană. Păi da. noi acum noi suntem un popor care suntem da, constrânși de, de anotimpuri. Uh-huh. Păi tu dacă ești un hardcore raw vegan, vegan sau uh-huh. vegetarian, ai o problemă foarte mare cu sursa legumelor iarna vin din diverse țări, în în care sunt intensive. Dar iarăși, dacă ești american, e mai bine să le mănânci pe palat decât mâncarea procesată, dar nu suntem americani, deci asta spun că e complexă. Iar există untul de cocos, chestia asta care intră în mâncarea ro-vegană mm-hmm. sau semințele și nucile tot felul, ele nu sunt nesănătoase, dar ele sunt sănătoase într-o, într-o anumită cantitate și într-o, într-o dietă echilibrată. Adică, mm-hmm. până la urmă cuvântul potrivit e echilibru în orice faci. Inclusiv și aici, nu? Noi vindem mâncare vegetariană și vegană. Iarna nu-i recomandat pentru că nu ai resursul care să te încălzești. că uh-huh. nu-i recomandat să mănânci numai ro-vegan. Vegan, iarăși, aia poți să că adică pe termen lung, face sens chestia uh-huh. asta. Dar și... simt,
0: Ce înțelegi tu prin, prin slow food? Acum cum ai traduce tu stilul ăsta, lifestyle-ul ăsta de
1: slow food, slow cooking, slow living, așa slow living. Așa-i. Uh, conceptul ăsta de slow food a apărut în Italia, evident, că mm-hmm. nu putea să apară altundeva. Adică ei au fost primii oameni care au înțeles că cumva le scapă de sub uh, uh, picioare sau le scapă printre degete modul ăla lor fain de viață, cum alau, au dulce simții da, da, Nu, dar păi, ei ies, stau la mm-hmm. oamenii au un cult vis-a-vis de chestia asta. Carlo Petrini un domn în vârstă care a pornit toată povestea asta, care e un manifest și o luptă uh-huh. așa, un puternic cu, cu puternică cu ceea ce înseamnă direcția în care merge mâncatul și tot ce înseamnă fast consumul și uh-huh. fast food-ul și tot. Dar, iarăși, nu vorbim numai de fast food și nu vorbim numai de mâncarea ca o gătești încet. Vorbim de faptul că un fast food, puiar și ingredientele alea procesate, ca ai niște conserve în spate și ai o industrie care grăbește totul și vede numai cifre. Pe când dincoace se merge, până la gătit, până să ajungă în oală, animalul ar trebui să fie trăit liniștit, pe o și liniștită, plantele alea ar trebui să, să fie cultivat în pământ hodinit, ca și cum mm-hmm. l-au cultivat bunicii noștri, deci e o filozofie întreagă. Nu-i intensiv. Exact, nu. ce ține de, 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 cum să zic, de, de ciclu anotimpurilor, de lucrurile care, care se făceau firești și Într-un, mm-hmm. într-un ritm clar, adică slow food nu înseamnă că cineva îți face o tocană la cea un 5 ore, asta e la modul... Sau
0: cum găteau bunicile noastre, e, puneau, exact.
1: fierbeau o găină exact, o jumătate slow. de zi. Sunt târguri dedicate, slow cheese, slow fish, terra mm-hmm. madre, târgu mare se întâmplă din 2 în 2 ani. Recomand oricărui cetățean care are o, cât de cât o mică înclinație spre a înțelege ce înseamnă mm-hmm. gastronomia și numai și ce mănâncă, să merg acolo, să vadă oameni din, din toate, nu știu, 5.000 de exponanți cu, din triburile amazoniene și vin și modul de viață, modul așezat, modul prin care transmiți, uh-huh. că tu mai departe, tu ai copii lângă tine, nu? că totul se rezumă și la chestia asta. Ce înveți copiii mai departe? Cât timp le dedici? Bounding-ul ăla în, în familie, lumea gătește împreună, mai în, și și atribuțiile duminică, duminic, masa de duminică în familie, a dispărut. complet.
0: I slow living. I
1: slow living. Pe care da, noi l-am avut, l-am da, trăit. Da, l-am trăit, exact. Și, și era cumva... cu slow cooking-ul, că toți spuneam mâna, știai, că da. tu cureți o ceapă, la făcea aia, nu vrea să cureți ceapa, că plângi, că da.
0: Ceapa Dar... venea de la bunica. Exact. Sâmbătă mergeam la bunici. Exact. Mergeam exact. cu bagajul, cu porc, cu ceapă, cu roșii da. și duminica mâncam în familie.
1: Exact. Asta lipsește. Asta înseamnă slow slow food, mm-hmm. de fapt. Concept așa mare ca și instituție el. Pe lângă asta, târguri, oameni, vin, mâncarea etică, sănătoasă, cred uh-huh. că cuvântul etic cel mai bun.
0: Povesteam cu, cu un băiat care are o păstrăvărie la noi în, în Maramureș și mi zicea că e foarte greu, el are foarte multe bazine cu, cu pești, mi e foarte greu să mă bat la preț în supermarketurile, hipermarketurile din România, cu italieni sau polonezi care aduc păstrăvul foarte ieftin, mult mai ieftin decât îl dau eu de că, aici. Da. Uh, pentru că ei îl îndoapă foarte mult și cumva păstrăvol ajunge la o maturitate, nu știu, în câteva săptămâni, iar mie mi ia câteva luni ca să cresc un păstră
1: uh, matur. Teoretic, la 0, 350 de grame, ceva de genul da. ăsta e un an aproape la cam păstrăvol așa, ăsta trei luni. Uh-huh. Și, uh, acum, a zis la început, el n-a auzit de marketing. <laughs> și adică, până la urmă, uite cele cel mai... Din ultima perioadă, în ultimii 2-3 ani din, din experiența asta pe care am cu producătorii, cei mai de succes, și au devenit branduri naționale și unele dintre ele uh, sunt uh, furnizori casa regală, să-ți dau no. niște exemple așa, adică sunt niște vârfuri de lance extraordinare, că ajungi undeva cu produsul tău în care nu, nu mai este dincolo de atât, știi? Uh-huh. Sunt niște oameni care sunt tineri, nu mai este producătorul ăla, ăla, nu-i producător local, era țărar care muncea pe câmp. Ei, producător local trebuie să vină, poate să vină de, la cine mă gândesc acum, cu uleiurile, de exemplu, vine într-o corporație, are, are idee ce înseamnă o structură organizațională, ce înseamnă uh, un brand marketing, un branding mm-hmm. bun, mișto. Și atunci nu-i pradă lupilor, știi? Intră deci, în numai, supermarket. mai trebuie să vorbim despre producătorii locali, ca despre niște victime, nu. ca despre niște nu. băieți nu, care decu. trebuie
0: ajutați ca și nu știu, să facem campanii umanitare. Da, da, pentru nu. Ei. nu, nu oamenii
1: aia trebuie luați, trebuie învățați să-și facă firme, da? Deci trebuie foarte pragmatic. Să-ți cu ce nașar. Exact, da, trebuie să-mi bă, nu, am, nu, nu s-a autorizat, trebuie să mă duc la DSV să văd ce înseamnă chestia asta. Și să-l iau pe de mâna DSV, să-l duci la tine în gospodărie, <coughs> să arăt că nu ai sau ai inoxurile alea de care ai nevoie, că la <coughs> fel de bine poți să faci. Că sunt niște cazuri, poți să dai niște spețe excepționale cu ceva brânză făcută în ceva tuci de vreo de ani la o. Uh, mănăstire în uh, Italia și după, ce, după vreo după de ani le pus să schimbe o chestie de, nu știu, turnată, în piatră, ceva mm-hmm. de genul ăsta și le-a ieșit brânza mult mai proastă și și mm-hmm. plină de microbii următorul an și pentru că după aia au început să facă analize, cumva în atâția ani, toate rămășițile alea prin, prin chestia și prin cum cumva dezvoltase un microclimat care era perfect mm-hmm. pentru brânza aia, cumva, dar... Noi aici vorbim de excepții, noi nu putem să ducem în față excepție, trebuie să vorbim de niște lucruri care sunt, cum să zic, fluide, punctuale, care nu, nu vârful și josul, știi, vârful, mm. trebuie să fie băla, pe mediul unde merge. Vrei să vinzi ceva? Da, sigur, mai băiatul. ce trebuie? Du-te la DSV, trebuie, aia, trebuie aia, trebuie să ai o asociație de familie mm. sau un PFA sau un... Adică nu e atât de complicat. Dar crezi
0: că mai este loc pe, pe piață? Pi- sunt foarte mulți producători locali.
1: Sunt foarte mulți că mai și mai care este... fac același lucru, noi nu avem diversitate în ingrediente.
0: Uite, dă-mi o idee
1: de afacere locală, nu știu, cu ingrediente de care tu ai avea nevoie. Uite, oricât m-am învârtit tare în țara asta și s s-o mai învârtit și alții, ca ți-am spus, cumva ă, ideile astea merg, uh-huh. plutesc în aer, cred că avem 15 brânzari care fac brânză artizanală, bună, maturată. Vorbeam cu un francez și mâncat din telemea o noastră strata și zice bă, voi faceți o brânză foarte bună, deci păcat că n-aveți răbdare să o vechiț”. <laughs> nu avem rădare, pur și simplu, că nu înțelegem chestia asta. Uite, acum de câțiva ani, avem maxim, avem până în 20. Bă, pentru România, care avem numai oi și numai vaci și numai page uh-huh. și numai pășuni, să numa numai 20 de brânzare artizanali, De puțin. Foarte puțin. Adică eu trebuie să mă duc prin toată țara, să fac un tur de de forță, pe care l-am mai și făcut, să mă urc, să strâng de la ei, să vin cu ea și să-mi umplu... Și dacă paș pune într-o băcănie, ce sunt într-o băcănie pe un raft 20 de tipuri de brânză diferit? Ai, găsi ori 3-4 tipuri fiecare, dar nu. Mm-hmm. Când tu intri într-un supermarket într-o țară străină și găsești sute, adică îți dai seama cât, mai, cât loc mai este. De creștere. Exact. Nu vorbim de faptul că nu facem nimic cu oile. În afara faptul să le creștem, să le și să le vindem.
0: Dar ce am putea face cu ele?
1: Păi nu știu, nu prea, prea văd pe piață pastramă, nu vreau văd mm-hmm. produse, în afară cred că de virșli, ce se face pe aici cu oaia și mm-hmm. la parțial, nu facem nimic cu oaia. Nu, nu consumăm oaie cât ar trebui să consumăm. Nu ne, cons- nu ne consumăm și nu ne respectăm rasele uh, autohtone de porc, bazna și mangalița. că adică noi ar trebui tot să vinde și să mâncăm și să există magazin numai bazna și mangalița. Și ei acum sunt inventariate și genetic specia, uhum. rasa aici la noi și mai sunt așa 300-200 la nivel de țară și în alte țări sunt 4, 5, 6, 8 12000 12 de scrofe, care sunt rasă pură
0: adică tu ceea ce spui e de fapt tu, tu militezi pentru un patriotism dar nu de asta fals, adică un patriotism pe
1: bune da, da nu trebuie să care... cum să zic adică, să nu se meargă în patriotism așa Romantic în modul mm. ăsta, să nu mergem în extrem aia altă, să nu consumăm mix să devină naționalism, știi mm-hmm. că nu e, e stupid. Da. Dar, băi, trebuie să ai grijă de ceea tău, cumva, e foarte simplu. Că dacă tu tot timpul ai grijă de cei la un metru în jurul tău, familia ta, casa ta, așa mai departe, dacă îți extinzi cu câte un metru arealul ăsta, cercul ăsta, mai cuprins ceva, mai trebuie să ai grijă de... Ne grijă de prune, de exemplu, de uh-huh. sfinte la noi, știi? În maramureș. Dar, în maramureș, da. Să mai ai grijă de o chestie asta. Să cumperi mai multă brânză de la. Deci, să faci chestiile astea, mi se pare că nu e un efort atât de. Uh, atât de obositor și nici nu pot să-l numesc efort. E pentru mine bucurie. Zim, trei lucruri pe care
0: le-ai, trei ingrediente pe care tu le-ai descoperit cumva? Le-ai, le-ai readus de la viață? Pentru că tu ești genul care. Se duce, chiar dacă e in drum spre, nu știu, un eveniment, ai de gătit undeva, tu te oprești
1: pe marginea drumului și. Uite, cea mai intri mare. Din casa omului și îl întrebi ce ai în. Da. Ce ai în cură. Cea mai mare bucurie, și cred că e cea mai mare, e când, e, a fost când am reintrat în proiectul acesta, și a, s-a scris proiectul pentru porcul de bază. Uh-huh. Nu știam aproape nimic despre chestia asta. Că știam că porcul de bază, cu mangalița, inclusiv am, am terminat proiectul cu, nu știu, vreo, 5 uh, ani la rând cu festivalul porcului de bazna uh-huh. chiar în bazna, cu o broșurică cu rețete. Plus în fiecare am făcut, am făcut o grămadă de workshop cu oamenii din pensiunile de acolo să-i învățăm cumva, porcul oare... când ai un porc bazna sau mangălțea, el 50% carne, 50% slănină. Dar 50% aia cu carne are și oasele acolo, adică ai uh-huh. 25% carne și restul e slănină. Și atunci e clar că oamenii la un moment dat nu au mai, nu mai nu e aceeași cererea. De slălină, ca și pe vremură. Pe vreme, din slănină să mai mai făcea lumânări, săpun și așa alte chestii. Acum nu se mai face chestia asta atunci nu mai trebuie să Exact, să, să gătea în păi să da. pune în și așa mai departe. O, asta că bine pe tine. E asta cred că e cea mai mare bucurie, că am pus cumva umărul la revitalizarea ideii mm-hmm. și a, a porcului de bază. Asta cred că este cel mai fericit lucru pe care l-am făcut în ultima perioadă, cu pe care mă aș putea mândri. Deci trei mult, pentru că noi le avem, nu, nu-i ceva care a murit de, de tot. Aproape moartea a fost industria asta a uleiurilor. Bunicul meu a fost morar, by the way, nu cu numele oh, okay. ci cu meseria. mai uh, nu. Și noi am avut și maica mea povestește cum mă la moră și cum ținea și avea o familie numeroasă și aducea și tărâțe pentru porși, uh-huh. porcii erau numai de mangalița, și așa. și fie. Și nu am mai avut am avut o perioadă o sincopă de vreo 15-20 de ani, acum după revoluție în care nu mai făcea nimeni o oloi ăla presat, oloi, că la noi așa zice, oloi oloi presat la, la rece. La rece, da, la din soarului, puțin arz, uh-huh. că la dacă stai să-l iei așa organoleptic, la noi e la cel mai bun că e ars uh-huh. un pic, dar ăla-ți place, că ăla ce trebuie. Uh, nu am avut o sincopă, acum au început să se facă înapoi și acum pot să nu iarăși pe degetele de la ambele mâini, știu vreo 10 care produc legal, autorizat, uleiuri presate la recidivă, dovleac, de rapiță, de in, de cânepă, de floarea uh-huh. soarelui. Ceea ce e lucru bun. Dar, așa dacă comparăm și nu avem cum să nu comparăm cu miile de uleiuri de măsline care se fac în uh-huh. Italia sau în Grecia, Grecia, asta nu face decât să ne încurajeze să ajungem și noi acolo, știi? Dar ne
0: primam astăzi pe aici până la am urcat pe, pe munte, pe, pe vulcan și ai rămas așa. Uh, în admirație față de biodiversitatea de, de aici. Mi se pare că te, te, te opreai la fiecare plantă, buruiană, așa, ca, ca la o icoană. Că de în genunchi, știi, uite, la...
1: Eu văd așa lucrurile mai simplu, un pic, așa mai basic, adică nu n-am încredere în forțele mele proprii sau n-am încredere în tine, că uh-huh. ești, mă, ești ca și mie, tu zici ceva, bă, murariul, știu, ăsta de mic, vorbește prostiști, uh-huh. adică și vicevea, că poate să fie oricât. Până trebuie să ne aducem aminte că Prințul Charles, ambasadorul numărul 1 al României și botanistul Case Regale, a stat ani de zile aici să catalogeze biodiversitatea noastră din Transilvania. Și dacă oamenii ăia care. nu există. Uh-huh. iarăși, încă nu este nimic mai sus de ei, înțelegi? Din foarte multe puncte de vedere. Îți zic că la tine e bine, că e frumos, că nu există altă biodiversitate mai, mai, mai mare, mai amplă, pe metru pătrat. S- o calculat-o în ce vrei tu, înțelegi? Și tu, tot. Te duci și cumperi banane.
0: Acum. Știi ce zici? Că am venit aici, în Apusin, după ce am stat două săptămâni în Grecia și o săptămână în Italia. Și îți dai seama, mai ales în Grecia, m-am plimbat două săptămâni. Bă, nu m-am măslin. Și aici m-am plimbat două ore aluni, luni. Da. Mure, zmeură, cimbru, sunătoare, coada șoricelului.
1: Da, zi, oregano sălbatic, mentă, vreo două, trei tipuri. E nu păr. Eu nu port, Asta e. Tuchini. Asta e. Da, <laughs> dar da, Anul trecut, mâncase va dovlecel, uh-huh. și pe grămadă aia și-au aruncat ceva sau gunoiul, da. și asta era dovleac acolo, știi? Uh-huh. Păi, au zis dinescul la un moment dat, că așa fertilui pământ acolo, în susul, că dacă merge soldatul și mănâncă o lubeniță și merge după copac, anul viitor e pădure de lubenițe, înțelegi? Așa îi. Așa rid dar na, încă o dată, noi trebuie să fim capabili să facem chestia asta. Adică ce ne recomandă, eu știu, aici noi am văzut, nu știu, pe versantul ăsta 50 de enupări maxim. Noi, eu știu versanți în zona asta de Apuseni cu, cu 5 hectare de enupări. Adică acolo e o industrie întreagă. Pe care nu o colege nimeni. Da, nu, nici nu mănâncă păsările, deci uh-huh. e nu mănâncă păsările. Păi că pe crește prost și moare prost și dar crește ce faceți prost... din enupări? Unui condiment în primul și în primul rând. Uh-huh. Italii, nu știu ce aș face eu, dar știu ce aș face eu cu el, dar italienii fac gin buni în uh-huh. uh, aromatizatorul și numărul unu în uh-huh. gin. Adică din orice poți să faci, și în medicinale. Noi avem două, trei exemple din astea cu plante, uh, plante medicinale, uh, business de succes care sunt luate de la A la 10, făcute cu procesare, uh-huh. cu uscare și trimise uh, la extern. Sigur că plafaururile din România care sunt business mar mari de aici, de pe asta e lucrul bun, e uh-huh. cumva economia circulară, se ia de aici, se culege cu mână de muncă din asta zilieră, ceea ce iarăși uh-huh. e ok că sunt oameni care trăiesc la limita subsistenței, uh-huh. intră în plafar, prețuri cinstite, deci știu că am discutat că am vrut să cumpăr și eu la un moment dat la brut niște uh-huh. chestii, se transformă și vine înapoi niște ceaiuri sănătoase din teritoriul tău și ai văzut că e un plafar e 2-3 lei, uh-huh. numai noi vrem da. Și cahai, uh-huh. ceai și așa mai departe. De, repet, nu, deci noi nu, nu e o dizertație în a Se consuma numai barume. de aici și numai uh-huh. de aici. Toate sunt bune și eu, muși mi-au paste, îmi fac mâncare italiană acasă, vreau să mănânc un... Uh, și îți propun imediat să mâncăm un salsicea, un cânaț. Bă, dar chiar nu mâncăm nimic? Că mâncăm, mâncăm. Pare așa că... Mâncăm. un carnat bun, care e după o rețetă italienească, dar ai făcut din produs de la noi. Da. Adică, dar încă o dată, ce, o să vezi ce bun e cărnați, după rețeta italienească, pentru că mm. ei știu, probabil, nu mai bine să facă chestia asta. Dar, totuși, cu.
0: Da, zic, în trei locuri în care mănânci bine, în Transilvania sau în România.
1: Oh! Și în locuri în care mănânc bine, mm. mă duc și mănânc bine la oameni. Eu, mănânc bine la Dana în Făgăraș, la Casa Tera. Dacă mm-hmm. asta vrei să
0: zic. Asta e un restaurant? Un restaurant, da. da, da. Chiar bine. în oraș în da, Făgăraș?
1: Da, exact se numește Casa Tera. Mănânc bine la Dana. Deci, la Dana poți să. Oricât mănânci, după azi, îți să și piciorul Cu ingrediente la masă. locale? Cu ingrediente locale. Tot timpul Dana Doare. scoate de undeva, dacă o suni, îți pușcă cineva o rață pentru ea și repede îți face ceva mm. cu ea, îți face o zacuscă cu trufe, îți face ceva. Deci totdeauna e ceva absolut minunat. Pune gemuri, pune sosuri, dar și tu ai primit de la nișe sosuri foarte bune, le-a atât de mult de mult de mult de la doamna aia, exact. De la Dana din Făgăraș. Exact, da. Nu am înțeles. De la Dana din Făgăraș. Uh... Să-mi dau seama așa, cum a să mă gândesc nu ne-aș mai mânca, mânca bine. Cred că aș mânca la Oana în Brașov. Uite, Oana la Bistro de Arte are un bistro de...
0: Foarte toare, Și
1: da. Oana îți, îți dă și ceva cu ricota, dar îți dă și ceva cu urda, și îți face și niște... Îți și un burger cu care mm-hmm. o câștigat-o. Mergi direct la primul festival cu burger la Burger Fest și o câștigat și n-avea nicio treabă mm-hmm. cu nimic, pentru că l-a făcut bun și cum trebuie să faci un burger. Mm-hmm. Și dacă aș veni mai încoace, n-aș zice pe cineva din Cluj, uh, mai îmi dau seama acum al treilea loc, dar cred că sunt mai, mult mai multe merg în capul meu. Eu
0: sper să mâncați o odată la, să-l prindeți pe Horia, nu neapărat într-o bucătărie de, de restaurant sau la un târg de, de mâncare, să-l prindeți undeva să vă zăbăcătească,
1: nu o să vă pară rău. În Sibiu mai știu locuri bune, da. e altă poveste. Bă, da, uh, ți-am spus care-i secretul meu, nu? Dar tu pui pe iarnă, nu? Da. Adică, pune un fel de mai Michael. Da, pun.
0: Ce pui așa? Adică nu, nu-mi gem, zic gogonele, nu da, zic...
1: atâtea gemuri și sosuri dulci încât poți să dea în, în, în diabet cam jumate populația României. Adică pot să mă ocup foarte serios de adică chestii, dacă este un plan din secret. Din ce facem? Din aproape orice. Din ce am făcut mai interesant, din corcodușe, uh-huh. pentru că, nu, iar spuneam, să taie corcodușii numai pentru că pătează asfaltul sau ceva și deci nu mai face nimeni nimic cu uh-huh. ele, și sunt gratis, adică mă duc uh-huh. și le culeg și îmi fac gemul din ele. Uh, am și aici, așa apropo, trebuie să dau să gust din, dulci, din roșii sherry, uh-huh. pentru că am pe cineva care cultivă roșii sherry în regim în ecologic și aveau un surplus la un moment dat sau cop foarte multe și dată. Cum le pui pe iară?
0: Roșii Fac dulceața, dulceață și sosul, și sosuri seri. dulci, sosuri uh-huh.
1: pentru care, că noi numai, la noi în zona mea, pentru că baia mare și-am avut buniți spre satul mare, acolo e zonă ungurească, mm-hmm. se mănâncă foarte mult cu dulce, cu da. sosul, sosurile dulci și așa mai departe și uh, supele dulci și mm-hmm. așa mai departe, noi am făcut sosuri pentru carne dulci, din bază de roșii sherry. știi, pun le urdă multă, le urdă multe și, un, le ur de și o chestie care... Și ce
0: ți-ai dori? Care, care e visul tău
1: pentru tine? Eu la visul meu lucrez, adică nu stau. Uh-huh. Visul meu e acolo, se construiește în an de an, dar să fac o chestie în asta super local, să stau, să stau la, la Han. Adică să te la țară? Da, da, da. da, parțial e făcută, chestia mai am lucrat-o în etape. Adică ți-ai luat o casă la țară? O avem o gospodărie la țară, care are acum o cramă și un apartament, și o uh-huh. casă bătrânească de vreo 150 ani, care intră în restaurare, as-un uh-huh. as, soon as possible. o șură veche care mai poate să stea un picuț. Că uh-huh. Așa, o curte mare, puțin vecini deocamdată. Și S-a acolo visezi să te pensionezi și să-i servești pe oameni cu... Bă, uite, hai să o luăm așa. ...produse ale locului. Deci, e foarte simplu. Uh, M-aș muta mâine, dar uh, 20 de ani și pe care am muncit, cumva nu pot să se termine așa abrupt, adică mai, mai, mai trebuie să stau, mm-hmm. mai am de stat la oraș un pic, dar cât de mult pot mă duc acolo, mai fac evenimente în aer liber, mai facem branciuri, mai facem... Uh-huh. inventat noi o chestie care în zona respectivă crez cartofi și am zis o chestie care se numește cartofiada. Un uh-huh. pe an, pe vremea asta, chemăm oameni, scriem niște rețete, pregătim niște coșuri cu legume și cu ingredientele din rețeta uh-huh. respectivă trag la sort fac echipe, gătesc uh-huh. și fiecare mănâncă de la fiecare și toată lumea e veselă la sfârșit. Și vin copiii o grămadă și se urzică pe acolo că uh-huh. mai sunt și bălărie și se bucură, deci copiii ăștia de asfalt, știi? Care nu-s cum am fost noi. Uh-huh. Și foarte fine. Și atunci în fiecare an vreau să mai mai angrenez și puțin mai din comunitatea locală. Și da, cel mai probabil mai trebuie să strâng încă vreo 10 ani de povești, ca după aia să pot să stau cu să le povestești. Da, să desfac un film când de care vin fac... la tine la Da, e seamă că eu sunt bucătare profesionist primul când am făcut o cramă, știi? <laughs> da, merg lucrurile astea împreună. Știi?
0: Aspirațional. Da. Uh, să știi că poți să aduci crnați dacă S- vrei că ei îi... cred că
1: prima o să aduc cea unu. Uh, zi asta discu. Ah, ai îmi
0: pe discu. Da, da, da. O să vă spună și povestea cârnaților, dar dacă ar fi să rămân cu o idee după povestea asta cu, cu Horia, care m-a zis a fost coleg de clasă și nu credeam că se va alege din el. <laughs> nu credeam nici un profesor că se va alege din el.
1: Avem uh, testimoniale ferme. <laughs> un, uh, un om care
0: să iubească atât de mult uh, pământul și să se întoarcă la, uh, la esența omului esența omului este întotdeauna, în primul și în primul rând, locul și oamenii din care să, să trage. Știi că am fost în, în Grecia și mie, în Grecia, în Creta, îmi place tare mult că dacă mergi 15 minute cu mașina de la mare, ajungi la munte, știi? Și dacă te oprești într-o tavernă, într-un sat de munte, dar de unde se vede marea, și cerpește. pește, Aia să-l uite, la tine și zică: Nu, noi nu avem decât cap, că noi suntem la munte. Dacă vrei pește, du-te la mare. Ia,
1: și ce, Așa, un om de rând simplu, ce înțelege de aici? Că aia vrea să vândă el, adică e o chestie și e supraviețuire și de logică. Păi el, dacă merge 15 minute să ia pește, mm-hmm. la consumă, timp, energie și îl cumpără de la cineva, că e lui pescar, chiar dacă vede marea. Da? El stă în vârful muntelui, chiar dacă e un paradox mm-hmm. cumva. Grecia e, nu, așa. Și el vrea să-și vândă ca brai, el de aia trăiește. Și mi se pare normal. Noi nu facem chestia asta.
0: Am vrut să. Am fost la o tavernă într-un sat de asta de, de munte, dar repet, taverna avea terasă cu vedere la, la mare și era, avea iepure în meniu. Am vrut să comandă. nu. Mă certau fetele, s uitat urât la mine, nu m lasă lăsat să comand. Dar aș fi mâncat iepure. Da, da, e bun. E foarte bun. E am minunat. mâncat.
1: Și nu în alte țări, iepurile, de exemplu, în Marea Britanie, în insula. Mm-hmm. Pentru că nu au uh, animal de pradă de mari dimensiuni, mm-hmm. la cel mai mare pradător acolo mm-hmm. e vulpea, uh, scapă de sub control populațiile de iepure și mai ales de căprioare. Mm-hmm. Și a fost așa la o conferință acolo și era o, o temă foarte importantă, uh, cum să, să-și păstreze domeniile astea, pentru că astea devastează. Și există că o se vânează la modul cel mai serios mm-hmm. și în fiecare domeniu are cumva contracta și cumva cu deratizarea cumva dar ce e foarte important și interesant acolo, că acolo nu pușcă oamenii psihopația aia să îmi animalele cum se întâmplă noi pentru trofeu și tot felul mm-hmm. de minte în o anumită zonă sunt foarte mulți iepuri și o să îmi puși, nu știu, cât, o mie de iepuri sau câte, că sunt foarte mulți, îți dăunători deja distrug copaci mm-hmm. și absolut tot și să face un festival pentru că nimic nu se aruncă de acolo. Și atunci, din carne de porc se să fac pateuri la, la conserve, din blănuri se fac diverse obiecte vestimentare, din cozi se fac brelogele alea pentru... Uh-huh. Și nimic nu se aruncă. Rămân părți care merg în industria hranei pentru animale, câini și așa uh-huh. mai departe. Și nu se face nimic zmintit, așa, la modul cretin, știi? Adică noi încă nu avem controlul ăsta, nu avem ordinea asta în, în lucruri, știi? Acolo era totul absolut impecabil. Poate că asta e și mișto în România, că încă se face totul exagerat. Bă, rău nu e acum, dacă nu suntem aici și ne-au n-o prins 40 de ani, stând pe aici și n-am dat bir cu fugit. știi? Nu, nu e, rău. Zim
0: povestea cârnaților pe care îi faci astăzi.
1: Uite, un om care a înțeles marketingul. Uh-huh. Pe omul ăsta îl cheamă, nu vreau să-i dau numele, dar nume profund românesc. Așa. Ok? Și uh, cârnații lui se numesc, au un nume business profund italian. Pentru că el a înțeles foarte clar că el, dacă vrea să vândă ceva, în subconștientul clientului din Cluj, care e un oraș... Dar de unde e omul? Lângă Gherla. Lângă Gherla. Exact. Și am înțeles foarte clar că în Clujul, care e un oraș de IT și sunt bani uh-huh. mulți și lumea merge afară și avioanele zboară direct uh-huh. în multe localități Poate din Italia... Poate nu vor cărnați de Gherla, dar vor... Exact. Dar ar vrea un, o, o, o salțice, știi? Și uite așa, o să aduc farfuria că am pregătit acolo, o să vedem un salsicea de gherla, uh-huh. cu puternic iz <glie> italian. Da.
0: Și din ce să fac salsicea? Din porc? Porc? Dar porcul din gherla, nu e... Uh,
1: cel mai probabil. <glie> cel mai probabil că porcul din gherla uh, și mai au fenicul. Și dar mă... tu
0: ai mers pentru cârnații ăștia, tu stai în Cluj, ai mers da. până la gherla să iei și nu, să de, dar asta
1: nu. Da, am mers altădată mult mai departe pentru lucruri mult mai mici da? Deci da, în general da <laughs> Dar acum uh, mai sunt, uh, mai are băcănii în care vinde cumva uh-huh. și uh, magazine astea mobile pe roți uh-huh. Mai sunt câteva prin cluj și am făcut o comandă Noi cunoscându-ne toți între noi, uh-huh. mă adum și mie aia, 4-5 kg că am nevoie de aici uh-huh. Dar în principiu da, m-am dus și pentru mai puțin M-am dus și pentru niște vorbe câțiva, câteva sute de kilometri <laughs> numai ca să mă asigur Dacă da, deci, se poate Poți Hai să, să te duci duc, să aduci da. cremații,
0: dacă, dacă vrei. Îți mai torn niște bine ars.
1: Nu, frigea. Așa cât de cât. că și grăsunei. Foarte important, iarăși ce nu nu prea fac, nu făceau pe vremuri producătorii din România, nu răspund nevoilor Clienților, știi? Adică, apropo de cârnați, aveam pe altcineva Acum vreo să zice 15 ani care făcea cârnați Și nu, nu, nu făcea cârnați ăia la metru românești nu, mm. nu ne ajuta nicicum în restaurante să porționeze În restaurant trebuie să fie mai exact un picuț Că omul dă niște bani exact Legislația spune că trebuie să ai atâtea grame da, Că trebuie să specifici specific și absolut E că trebuie să fie niște reguli Și nu o scoteam cum la capăt cu, nu, nu Atâta iese sau mm-hmm. ceva, Avea o chestie din drasa a tipic așa românească și nu te ajuta cumva și atunci cumva pierzi legătura asta la un moment dat că nu poți să tot ai bătăi de cap cu oameni care nu, mm. nu reușesc contra cost să, să, se să li da. Și uite, de exemplu, de ăștia sunt aproape identici, m-a s-o spart unul pentru că l-am plimbat, da? Anecdote din astea cu producători locali, am avut sturion de la o fermă din Oradea trimis cu sacul, cu termoboxuri, mm-hmm. cu gheață pe tren. Îți dai seama transabilitatea produsului, ce înseamnă asta, deci ce era și zice la, l-am pus pe un tren, ajunge în intervalul ăsta orar în Cluj. Uh-huh. Și mă duc la primul tren, da, din Oradea, da, intr-un tren, nu... Nu era sturionul. Nu, sturionul și scump, sturionul și mult. Da. Uh, păi nu-i în ăsta, nu mai pleacă, ceva, dar băi vine un tren imediat. Și la al treilea tren, deja am pierduse mințile uh-huh. că nu era peștele nicăieri. Bun, ulterior după ce ne-am calmat. Dar ultimul lucru pe care l-am făcut, am crezut că la ultimul tren în mm-hmm. intervalul ăla Și mă eram cu cine, și am pus în fața locomotive și a zis, bă, nu pleacă nimeni de aici Până nu găsesc peștele, că mi l luat și după aia sunat și bă, mai trebuie să vină încă Era o rapid, o săgeată și așa mm-hmm. mai departe da? Nu așa trebuie să funcționeze lucrurile, știi? Adică, dacă tu ai un produs și... E... Adică nu sunt mulți nebuni
0: ca tine să se ducă să aștepte da, turionul la tren
1: Da, cât, și mai luam ceva uh, la rupia la Rupea face cineva o mozarela foarte bună, acolo sunt că niște ferme mari de bivoli uh-huh. și au luat mozarela adevărată și burata să face din lapte de bivoliță și la Rupea în zona aia și la Șercaia sunt niște ferme foarte mari și la Rupea este un producător de lapte și face și o burata uh-huh. și o mozarela impecabilă și totdeauna când venea la Cluj ajungea la ora 12 la nodul cu gilăul, da? Uh-huh. Și cum toată lumea că din centrul Clujului până în gilău la ora aia faci vreo două zile. Uh-huh. Și eu, nu șoferul și eu, șeful, eu am ajuns <gători> și eram în restaurant cu clienți la masă <gători> și trebuia să las tot și să Le mă duc, să iei mozzarella S- de la. Să mozzarella, de câte ori mă duc să fac chestia uh-huh. asta, știi că plec, plec două ore din restaurant și îmi făcea mai multă pagubă dacă nu erau destui angajați sau știu eu ce, știi? Și atunci de
0: aia înțelegi foarte bine de ce dacă mergi la Brăi, la șansa să mănânci să un pește din Hipermarket e mult mai mare decât să mănânci un pește din Dunăre. Pentru că e mult mai comod să mergi, să-ți faci cumpărăturile, să te aprovizionezi ca șef din uh, Hipermarket, decât să-ți găsești, nu știu, niște producători, să stai la tren, să, păi da, să da, asta zic, cu Hipermarket,
1: pescare. tu ai 300 de produse nomenclator și toate 300 vin cu, după un telefon, toate pe mm-hmm. singură factură, exact. toate la tine la ușă. Uh, asta e unul la mână, doi la mână. Acum, apropo de mersul la mare, am nimerit eu într-o kerhana dintre asta de mâncat pește și peștele era din mare, de la noi, dar și se răjoc de el în ultimul hal, adică mai contează foarte mult, să, da... mai trebuie să vii și bucătar când iei produsul local, că era... nu, deci rar am mai văzut să își bate ceva joc de pește în halul ăsta, adică rău, prăjit, aiurea, trimis, adică, nu, așa, aiurea. Dar mi zis
0: unde ai mâncat bine, unde ai mâncat prost în, în România.
1: Uh, prost. Stai să-mi mă duc aminte că am avut o experiență. Unde aveai că...
0: așteptări foarte mari și ai mâncat
1: foarte prost. Vai, domne, nu pot să dau numele. Nu trebuie să dai nume, dar poți să povesti. Într-un loc care are și denumire de Conac și undeva la vreo 70 de km de Cluj și am uh-huh. mâncat și totul era supra, supra preț uh-huh. și pe lângă că era cu vreo 8 ani o ciorbă, 18 lei, ceapa, pita și nu mai știu ce, toate aveau preț separat <laughs> și am ajuns la o 32 de lei cu 7 ani o ciorbă și am luat cea de băut și aveau numai beri din asta ieftin, dacă erau 15 lei, ceva, uh-huh. nici astea nu le-am pus la suflet și eram și o masă de 20 de oameni. Lumea am zis, tot le, le spun tuturor povestea asta și tot zic că nu se mai întâmplă așa acum acolo, m-aș bucura Aha. Oamenii mai fac, au și o fabrică de lapte și la urmă am cerut o cafea aia de care spuneam că e tabied la mine da. și mi-a dat o cafea dintr-un expresor ala de Zoață, în tot, Deci sub orice critică totul și am cerut un pic de lapte dar n-am avut pretenție să fie spumă, cremă, deci să-mi dea niște așa un lapte lege peste de lapte este special. Este. și mi-a dus o căniță de lapte care, în care cred că erau vreo 20 de grame de lapte M-am să afară, mi-am băut na, Nu m-am supărat, i-am lăsat pormoneul soției, a plătit și pe drum îmi zice Așa, da, după vreo 15 km uh-huh. și cât uh, Am plătit pe lapte? A, laptele era extra Deci, laptele la extra Care, dacă ești producător de lapte și lei le direct Costă 80 de bani <laughs> Costau 80 de bani atunci, fără subvenția de la Litru, glasat, litru. Îmi luase vreo 4 lei pe 20 de mililitri, cât e? La 100 de lei litru sau cât e? Sau 200 de lei litru. Ceva de gen. Deci, pentru aia am vrut să mă întorc înapoi. <laughs> și atunci nu a mai fost niciodată și tuturor le spun despre experiența mea neplăcută în locul respectiv. Adică, dincolo de mâncarea care nu a fost bună sau rea, că n-am mâncat grozav, dar uh-huh. tu mai faci chestia asta în raport cu cât plătești pentru ea, știi? Că, de fapt, uh-huh. a, dă ceva gratis, bă, e gratis, e bun sau... O, merge. Plătești un bani, să fie cumva. Când plătești suprapreț și tu nici servici, nici nimic, poți să zici că ai mâncat prost de banii aia, știi?
0: Absolut. Cumva, așa. Cum s-au crnații de la Gherla?
1: Ia uite, mai au puțin, așa, că îți mai timizei un pic. că am prăjit cam puțin. Îmiidea, okay. tot o mâncat mult, dar imediat vor să mai mănânceșeam. Dă-i foame? Nu lăsăm cărnații lui simi aici, aiurea. Mănâncă vulpea.
0: Acum știi că sunt tot felul de oameni care o să privească podcastul ăsta și mulți o să se uite la cărnații ăștia de pe disc și o să calculeze caloriile. Iar alții o să se uită la cărnații ăștia o să se gândească din ce sunt făcuți. Alții o să zică, leu cum să mănânci așa ceva. Alții o să poftească, o să saliveze. Asta voiam să te întrebe pe, pe final, ce ai vrea tu să le transmiți oamenilor, Universului, despre, despre mâncare? Pentru că noi trăim o, o era de asta a dietelor, în care toată lumea calculează după mâncarea după calorii și nu după ingrediente, neapărat.
1: Uh. Dacă ar fi un moment să mă asculte Universul, aș pune alte întrebări, aș zice alte chestii, dar n-aș vrea să filozofăm prea tare pe marginea cârnațului, știi? Dar cred că cel mai important lucru și după care mă ghidez eu vis-a-vis de dietele astea și despre calorii mm-hmm. și mâncatul la ore din astea și... Adică sunt argumente nou, se este foarte fric de vreo oră ceva aici, că adică avem nevoie de un surplus de proteină și uh, calorii, Măi, eu nu mânânc... am burcat
0: urcat muntele asta, da. care nu se vede, o să-l vedeți în alte materiale făcute aici la refugiu, foarte simplu.
1: Ce pot să zic e că eu de cât zvânn sunt foarte atent la ce, foarte atent la ce organismul. E deci cam asta s recomandă recomand o oricine. Avem o, o relație foarte personală cu telefonul nostru, cu ceasul la care zice tot felul de chestii, mm. cu mașina te informează, apare în telefon, îl schimb, schimbi, te informezi foarte multe chestii, dar nicio nu te informezi sau marea majoritate oamenilor pe care analizez și colegi de birou și de muncă, nu se informează la, despre beneficiile care le poate aduce un anumit tip de mâncare sau mod de viață, mai ales, vorbim în general. În principiu, trebuie să fii foarte atent, îți trebuie vreo săptămână să te acomodezi cu, cu relația asta pe care ar trebui să o ai personală cu propriul tău organism, știi? să înțelegi un pic de ce Transpiri într-un fel, deci te obosești într-un fel, de ce nu dormi bine noaptea într-un fel, ce ai făcut, să s-o și a puțin, cozi înainte, bă, uite, n-am dormit bine seară pentru că probabil am mâncat la ora 11 seara și probabil că am mâncat ceva proteină animală foarte mult și greu de digerat și atunci organismul loc să intre în repausă, adică sunt lucruri banale astea, știi? Dar nu cu atât e mai trist că sunt lucruri banale și noi nu avem timp să le analizăm, a, trece prin, a ști ca scaunul tău, whatever, toate chestiile astea, cum transpiri încă o dată, cât te balonezi, cât nu te balonezi uh, și te reglezi. Și în mod normal trebuie să și îți, organismul își cere. Ai o carență în ceva tinde să ceară chestia aia, organismul ca să completeze lipsa pe care o are. Deci cumva nu e foarte complicat. Doar că uh, iarăși am zis, mi-am să filozofez Brâncuț zicea că lucrurile nu sunt greu de imposibil de făcut, numai să te pui în, în, în ipostaza și în dorința de a le face e, e imposibil, aia e imposibil. Uh-huh. Dacă trece chestia, numai, nimic nu e imposibil. Da. Revenind la crnații noștri, totuși, când vorbim de niște lucruri banale, e normal să știi ce mănânci. Că dacă ai grijă, nu știu, multă lume e foarte atentă la ce mănâncă după ce au copii. Cumva dezvoltă chestia uh-huh. asta, cumva, marea majoritatea lor. Eu consider că nu trebuie să-ți lași parte propriu carcasa. Stii că cu ea, uh-huh. cum și tu ai o filozofie sănătoasă, mergi, alergi, cumva asta o ai, nu, nu e ca și cum o schimb că vine sezonul de toamnă iarnă, și că dacă nu ai grijă de, de, de organism, nici mintea nu-ți mai merge cum trebuie, nici. Deci tu
0: spui că ar trebui să dezvolți o relație cu, cu corpul tău și să știi ce îți cere, când Absolut. îți cere și să traduci cere. mesajele lui. Da,
1: el, el îți cere, deci, asta e foarte simplu. Uh-huh. Doar că trebuie să știi exact, să fii atent. Și e o chestie care e un automatism extraordinar de ușor de dezvoltat. Repet, încă o săptămână, trebuie să-ți notezi niște chestii, să, să-ți faci așa un, uh-huh. un ritm. Și...
0: Bun, cuvinarsul de la dom primar, și cu cârnații de la... Ia mai am
1: aici puțin pentru că omul na, tău din Gherla. Nu e bine să conduci și să prăjești cărnați cu alcool la bord, știi? <laughs> Asta e <laughs> foarte important, deștept. Dar ce să zic pentru omul din Gherla și rețeta lui și marketing, marketingul lui italian? aș vrea să fie cât mai mulți. Nu cum să zic? Nu l-aș considera un marketing necinstit, știi? Uh-huh. Pentru că eu o nișă, funcționează, rețeta de acolo, nu, nu avem nicio problemă. Sunt alți, mulți alții care au marketing neloial nișei clienților lor. Eu știi? am mâncat niște cârnați foarte buni,
0: făcuți în baia mare de cineva. Foarte, foarte buni. Chiar anul asta, cred, cârnați din vânată.
1: Da, trebuie să fie foarte buni. Tare buni. Uh, hai, noroc! Doamne
0: ajută, îți mulțumesc mult de tot, Horia!
1: Eu îți mulțumesc, noroc și mulțumim primarului încă o dată și Mulțumim tare bune. mult!
0: Aici se termină episodul ăsta special uh, la foc mic, foc fost mic, slow living, slow cooking, slow uh, food, cum uh, îi place lui Horia să spună. De practic asta e lifestyle-ul lui, urmăriți-l pe Horia, pe rețelele de, de socializare. Și dacă ați învățat ceva din podcastul ăsta, lăsați în comentarii și, și dacă nu lăsați în comentariu nicio problemă, aplicați în viața voastră. Vă mulțumesc tare mult, a fost fain și simplu de aici, din Refugiu pentru Minte, Trup și Suflet, la Hodinarium din Apuseni. Yeah.
1: Good! Hai să vedem ce e aici. Văd că super frige, hai să-i punem pe masă să-i tem un pic, că cred...